0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder. Vamos a leer la ley número 24, pero antes de iniciar quisiera decirles que esta ley la vamos a dividir en dos partes. Esta ley es diferente a las demás. Eh, la vamos a dividir en la sociedad cortesana y las leyes de la política cortesana. Al término de las leyes de la política cortesana... Mañana continuaremos con escenas de la vida cortesana Hechos ejemplares y errores fatales Así que agárrense porque esta ley está bastante interesante Y sin más que decir, rápidamente comenzamos Cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras Ley número 24 Desempeñe el papel del cortesano perfecto Criterio el cortesano perfecto, adulador e intrigante prospera y alcanza su plenitud en un mundo en el cual todo gira en torno del poder y de la habilidad política. Domina a la perfección el arte de la oblicuidad, adula, se somete a sus superiores y reafirma su poder sobre los demás de la forma más encantadora y graciosamente indirecta y falsa aprenda a aplicar las leyes del cortesano y su ascenso dentro de la corte no conocerá límites. La sociedad cortesana. Es una realidad de la naturaleza humana que la estructura de una sociedad cortesana se conforma en torno del poder. En el pasado, la corte se reunía alrededor del gobernante de turno y cumplía diversas funciones. Además de Divertir y entretener al soberano era una forma de reafirmar las jerarquías de la realeza, la nobleza y las altas clases de la sociedad, así como de mantener a la nobleza a la vez subordinada y cercana al gobernante, a fin de que éste pudiese controlarla. La corte sirve al poder de muchas maneras, pero sobre todo glorifica al soberano al rodearlo de un microcosmo obligado a esforzarse por complacerlo. Ser un cortesano era un juego peligroso. Un viajero árabe del siglo XIX que había llegado a la corte de Darfur, hoy Sudán, relató que allí los cortesanos debían hacer todo lo que hacía el sultán. Si éste se había lastimado, debían infligirse la misma herida. Si se caía del caballo durante una expedición expedición, perdón, de caza, también ellos debían caerse. Esta mimetización solía observarse en las cortes de todo el mundo. Aun así, se corrían graves riesgos del desagradar al soberano. Un movimiento en falso podía causar la muerte o el exilio. El cortesano exitoso dominaba el arte de hacer equilibrio sobre la cuerda floja. Debía complacer, pero no demasiado, obedecer, pero diferenciándose de algún modo de los demás cortesanos, evitar distinguirse tanto que provocara inseguridad en el gobernante. Los grandes cortesanos de la historia han dominado la ciencia de la manipulación. Son quienes hacen que el rey se sienta más real y que todos los demás teman su poder de cortesano. Cortesano. Son los magos de la apariencia, pues saben que en la corte la mayoría de las cosas se juzgan según lo que parecen. Los grandes cortesanos son amables y corteses. Su agresión es indirecta y velada. Son maestros de la palabra, nunca dicen más de lo que estrictamente necesario y sacan el mayor beneficio tanto de un cumplido como de un insulto velado. Son imanes del placer. La gente busca su presencia porque sabe cómo agradar, aunque, aunque nunca recurren a la lisonja servil ni se humillan. El gran cortesano se convierte en el favorito del rey y disfruta de todos los beneficios de tal posición. A menudo termina siendo más poderoso que el propio soberano, pues es un mago de la acumulación de influencia. Hoy en día muchos consideran la vida cortesana como un, una reliquia del pasado, una curiosidad histórica. Según Maquiavelo, razonan como si los cielos, el sol, los elementos y los hombres hubiesen cambiado el orden de sus movimientos y su potencia y fuesen diferentes de lo que eran en otros tiempos. Si bien ya no existe ningún rey sol, Todavía hay muchas personas que creen que el sol gira en torno de ellas. La corte real podrá haber desaparecido o al menos perdido su poder, pero las cortes y los cortesanos todavía existen, por el simple hecho de que sigue existiendo el poder. Hoy es muy raro que se elija o Se exija a un cortesano caerse del caballo como su amo, pero las leyes que gobiernan las políticas de la corte son tan atemporales como las leyes del poder. Por lo tanto, hay mucho que aprender de los grandes cortesanos, tanto del pasado como del presente. Leyes de la política cortesana Evite la ostentación Nunca es prudente hablar mucho de usted mismo o llamar demasiado la atención sobre sus acciones. Cuanto más hable sobre lo que hace, más sospechas despertará. También generará suficiente envidia entre sus pares como para inducirlos a la traición o clavarles un puñal por la espalda. Tenga, por lo tanto, mucho cuidado de pregonar sus logros a los cuatro vientos y hable siempre menos sobre su persona que sobre los demás. Es preferible pecar de modesto. Reste importancia a lo que hace. No demuestre nunca que está trabajando mucho. Su talento debe dar la impresión de influir de manera natural, con una facilidad que lleve a los demás a tomarlo por un genio, no por un adicto al trabajo. Incluso cuando algo lo exija mucho esfuerzo, hágalo parecer sencillo. A nadie le gusta ver sangre y sudor, que es otra forma de ostentación. Es mejor que se asombren al ver la facilidad con que usted obtiene sus logros y no que se pregunten por qué le costará tanto. Sea frugal con los elogios. Podrá parecer que sus superiores nunca se cansan de que los elogien, pero el exceso de algo, incluso de algo bueno, disminuye su valor. Además, usted despertará sospechas entre sus pares. Aprenda a halagar de forma indirecta, por ejemplo… Desmerezca sus propios aportes para que la gestión de su jefe parezca más importante y eficiente Hágase notar He aquí una paradoja Usted no puede exhibirse de forma demasiada, demasiado descarada Y sin embargo deberá esforzarse por hacerse notar En la corte de Luis XIV Cualquier persona a la que el rey decidiera mirar Ascendía de inmediato en la escala jerárquica de la corte Usted no tiene ninguna posibilidad de ascender si el amo no lo distingue entre los demás cortesanos. Esta tarea exige mucho arte. A veces, al principio, es cuestión de hacerse ver en el sentido literal. Preste atención a su aspecto físico y luego encuentre la forma de crear un estilo, una imagen distintivo, pero sutilmente distintivos. Modifique su estilo y su lenguaje según la persona con la que esté tratando. La pseudo-creencia en la igualdad, la idea de que al hablar y actuar de la misma manera con todos, sin distinciones de rango, usted se convierte en un ejemplo de educación. Es un error terrible. Quienes se ubican por debajo de usted interpretarán tal actitud como una forma de condescendencia. Y es así. Y así es. Y aquellos que se hallan por encima de usted se sentirán ofendidos, aunque quizá no lo admitan. Usted deberá cambiar su estilo y su forma de hablar de acuerdo con cada individuo con el que trate. Esto no es mentir, sino actuar, y la actuación es un arte, no un don de Dios. Aprenda ese arte. Es también, o esto también, vale para la gran diversidad de culturas que se encuentran en la corte moderna. Nunca dé por sentado que sus criterios de conducta y sus juicios tienen validez universal. La incapacidad de, un, de no adaptarse a otra cultura no solo es el colmo de la, barbe, de la barbarie, sino que lo ubica en una posición desventajosa. Nunca sea portador de malas nuevas. El rey mata al mensajero que le trae malas noticias. Es un cliché o un cliché, pero contiene una gran cuota de verdad. Usted deberá hacer todo lo posible y hasta mentir y hacer trampa de ser necesario para asegurarse de que la suerte que le cabe al portador de malas noticias recaiga en otros. Nunca en usted. Lleve solo buenas nuevas y su amo se sentirá feliz cuando lo vea acercarse. Nunca presuma de amistad o intimidad con su amo. El amo no quiere tener un subordinado amigo, sino un subordinado a secas. Nunca lo encare en tono informal o amistoso como si ambos fueran amigos. Esto es algo reservado con exclusividad a él. Si él decide tratarlo de ese modo, adopte una actitud de cautelosa camaradería. De lo contrario, más le vale pecar del opuesto y dejar en claro la distancia que hay entre los dos. Nunca critique directamente a quienes se hallan por encima de usted. Si bien esto parece obvio... Suele haber momentos en que cierta forma de crítica es necesaria y en que no decir nada o no dar un consejo también haría peligrar su posición. Sin embargo, deberá aprender a impartir su crítica o su consejo de la forma más indirecta y cortés posible. Piénselo dos o tres veces hasta asegurarse de que sus palabras serán lo bastante prudentes. Es preferible ser demasiado sutil que pecar de lo contrario. «Sea frugal al pedir favores de sus superiores. Nada irrita más al superior que tener que rechazar el pedido de un subordinado, pues ello genera culpa y resentimiento. Procure pedir favores lo menos posible y sepa cuándo detenerse». En lugar de convertirse en un suplicante, siempre es mejor ganarse los favores de modo tal que su amo se los otorgue por propia voluntad. Y lo más importante de todo, no pida favores para otros y menos aún para un amigo. Nunca haga bromas sobre apariencias o gustos. Un ingenio agudo y un buen sentido del humor son cualidades esenciales del buen cortesano, e incluso hay momentos en que cierto toque vulgar puede resultar adecuado y simpático, pero evite cualquier tipo de bromas sobre apariencias o gustos personales, dos áreas muy sensibles, sobre todo en sus superiores. No lo haga ni siquiera cuando esté lejos de ellos, se cavará su propia fosa. No sea el cínico de la corte. Exprese admiración por el trabajo bien hecho de los demás. Si usted no hace sino criticar sin cesar a sus pares o subordinados, algo de esas críticas se trasladará a su propia persona y lo seguirá como una nube negra a donde quiera que vaya. Los demás gruñirán ante cada nuevo comentario cínico de parte de usted y terminará por irritarlos. Al expresar una modesta admiración por los logros de los demás, usted... Paradójicamente llamará la atención sobre los, su los suyos propios. La capacidad de manifestar admiración y grata sorpresa con un aire de sinceridad es un talento raro, casi en vías de extinción, pero no por eso menos valorado. Obsérvese a sí mismo. El espejo es un invento maravilloso. Sin él, Usted cometería grandes pecados contra la belleza y el decoro. También necesita un espejo que refleje sus acciones. A veces puede encontrarlo en otras personas que le dicen que ¿qué ven en usted, pero no es el método más confiable. Usted debe de ser su propio espejo y aprenda a verse como lo ven los demás. ¿Actúa de forma demasiado obsequiosa? Intenta con demasiado ahínco complacer a los demás? ¿Se muestra desesperado por recibir atención dando la impresión de que está en decadencia? Obsérvese a sí mismo y evitará cometer más de un desatino. Controle sus emociones. Al igual que un actor en una gran obra, el teatral deberá aprender a llorar y a reír a voluntad y en el momento indicado. Deberá de ser capaz tanto de simular su ira y su frustración como fingir satisfacción y consenso. Usted debe de ser el amo de su propio rostro. Domínelo, mentir si quiere, pero si prefiere no involucrarse en este juego y ser siempre sincero y frontal, no se queje si otros lo califican de odioso y arrogante» adecúese al espíritu de los tiempos. Un cierto aire de reminiscente de otras épocas puede resultar encantador, siempre y cuando se remonte por lo menos veinte años. Vestir a la moda de hace diez años es ridículo, a no ser que le guste desempeñar el papel de bufón del rey. Su espíritu y su forma de pensar deberán adecuarse a los tiempos, aunque éstos hieran su sensibilidad. Por otro lado, si se adelanta adelanta demasiado a su tiempo, nadie lo comprenderá. Nunca, nunca conviene destacarse demasiado en este aspecto. Lo mejor es adecuarse a los tiempos que corren. Sea una fuente de placer. Esto es fundamental. Una característica muy obvia de la naturaleza humana es la de huir de todo lo desagradable y ofensivo, mientras que el encanto... Y la promesa de disfrutar de algún tipo de placer nos atrae como la luz a las mariposas nocturnas. Conviértase usted mismo en esa luz y ascenderá hasta la cumbre. Dado que la vida contiene tantas cosas desagradables y los polares aires son bastante escasos, usted se convertirá en algo tan indispensable como el pan de cada día. Esto podrá parecer obvio, pero a menudo lo obvio es ignorado y mal apreciado. Un hombre que conoce la corte, es amo de sus gestos, de su mirada y de su rostro. Es profundo, impenetrable, disimula los malos oficios, sonríe a sus enemigos, controla su irritación, disimula sus pasiones, niega sus afectos, habla y actúa contra sus sentimientos. Jean de la Bruyere 1,645, 1,696. Y hasta aquí le dejamos a esta ley. Mañana continuaremos con las escenas de la vida cortesana, hechos ejemplares y errores fatales, ya que se divide en escenas. Son alrededor de, si no me equivoco, 12 escenas con sus interpretaciones. Así que, la verdad es que esta ley se pone cada vez más interesante. Muchísimas gracias, mañana continuamos.